1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir ist heute mal wieder Nicole Bucco. Und Nicole, wir beide werden uns heute dem Thema Älterwerden widmen. Das ist für uns ein etwas untypisches Thema, aber ich glaube, es kann trotzdem mal ganz spannend sein. Es ist ja für viele dann doch ein recht großes Thema mit einer gewissen Bedeutung und wird dann auch oft mit negativen Dingen verbunden, wie Gebrechlichkeit, Krankheiten, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und so weiter und so fort. Aber ähm, was viele nicht wissen, ist, es muss gar nicht unbedingt so kommen. Man kann das durchaus auch angenehmer gestalten und äh, ich selbst als Person kann da einiges gegen tun. Deswegen wollen wir uns heute in der Folge mal ein bisschen darüber austauschen, was möglich ist, um gesund zu altern und somit nicht nur die Lebenserwartung, sondern insbesondere die Lebensqualität auch zu erhöhen. Und ja, wir fangen eigentlich direkt mal an, ganz allgemein erstmal. Durch was wird denn das Altern ganz genau beeinflusst? Was können wir dagegen tun? Wo sind unsere Stellschrauben?
0: Also oft hört man ja, ne, also dagegen kann man nichts machen, das ist genetisch vorbestimmt. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass unser Altern ähm, und die Auswirkungen auf unseren Körper nur zu einem Drittel dadurch bestimmt werden. In viel größeren Einfluss haben ähm, hingegen der Lebensstil, also Bewegung und Ernährung. Und dazu zählt auch, wie gut ich mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt bin. Aber auch die Umwelt. Also zum Beispiel soziale Kontakte und wie gestresst ich natürlich im Alltag bin. Das sind alles wichtige Faktoren, mit denen wir unsere eigene Lebenserwartung viel mehr beeinflussen können.
1: Okay, also wir sehen schon, die Mischung macht so ein bisschen. Dann wäre jetzt die Frage, wie genau verändert sich denn der Körper im Alter? Also was passiert da vielleicht jetzt auch auf Zellebene mit unserem Körper?
0: Ja, also in jungen Jahren haben wir uns ja bestimmte Essgewohnheiten zugelegt. Ne? Und damit sind wir auch ganz gut gefahren. Ne? Unser Gewicht hat sich eingepegelt. Und wir haben schnell gemerkt, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ja,
1: mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> ähm, ja. Essen wir aber im Alter weiter so, bemerken wir, dass sich hin und wieder doch das eine oder andere Fündchen bildet. Ne? Das ist eher so ein schleichender Prozess. Mhm. Man merkt dann mit der Zeit, dass die Hose vielleicht doch hier und da ein bisschen mehr kneift.
1: Obwohl man eigentlich nichts verändert hat.
0: <lacht> genau. Aber ähm, mit zunehmendem Alter ist es so, dass wir uns nicht nur äußerlich verändern, das sehen wir ja, sondern auch innerlich. Also das heißt, Muskel- und Knochenmasse nimmt ab, ne? so wie der Wasseranteil im Körper. Aber der Fettanteil, also das Fettgewebe, nimmt hingegen zu. Und das ist auch völlig normal. Aber durch diese ähm, veränderte Körperzusammensetzung verändert sich auch unser Grundumsatz. Also das ist das, was wir in Ruhe sozusagen benötigen. Beispielsweise, wenn wir schlafen. Ne? Und auch unser Leistungsumsatz ähm, verändert sich. Dadurch, dass wir halt, wie gesagt, weniger Muskeln haben. Aber auch dadurch, dass wir uns im Alter vielleicht gar nicht mehr so aktiv körperlich betätigen können wie
1: in Jungen Jahren. Ja, oh, das kann schon sein. Man wird vielleicht ein bisschen gemütlicher. Der Sessel genau. wirkt dann doch etwas verlockender. <lacht>
0: <lacht> also wir benötigen im Alter, kurz gesagt, weniger Energie. Also weniger Kalorien. Mhm. Zur Veranschaulichung habe ich mal einen Vergleich mitgebracht. Also eine Frau im Alter von 24 Jahren benötigt bei einer normalen körperlichen Aktivität. Also das heißt jetzt nicht viel Sport, sondern ab und zu mal. Ähm, ca. 1900 Kilokalorien. Ne? Dieselbe Frau mit der gleichen Größe und demselben Gewicht benötigt allerdings im Alter von 65 Jahren nur noch 1700 Kilokalorien. Und bei Männern sind sogar 300 Kilokalorien, die sie weniger benötigen. Mhm. Also so kann es natürlich dazu kommen, dass man das ein oder andere Fündchen ansammelt.
1: Das klingt soweit logisch, ja.
0: Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, dass ähm, die Gruppe der älteren Personen sehr unterschiedlich ist. Ne? Die einen sind körperlich noch sehr aktiv und andere haben vielleicht Erkrankungen und können gar nicht mehr so körperlich aktiv werden. Und deswegen ist es auch ganz individuell, wie früh oder spät man halt körperliche Veränderungen überhaupt bemerkt.
1: Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, das ein oder andere Fund ist dann vielleicht auch gar nicht so schlimm. Das hängt natürlich von der Person ab, aber mancher mag das auch etwas entspannter sehen.
0: Das ist durchaus nicht schlimm, nein. Und gemeint ist jetzt auch nicht, dass man Kalorien zählen sollte oder möglichst wenig Gewicht zunehmen sollte. Und gerade bei älteren Personen ist es von Vorteil, jetzt nicht super schlank zu sein. Denn im Alter kommt es äh, häufiger häufiger zu sogenannten zehrenden Erkrankungen, also beispielsweise wie Krebs. Und die werden meistens besser verkraftet, äh, wenn man ein bisschen mehr auf der Waage hat, ne? Ähm, zudem gibt es auch die vorübergehende Appetitlosigkeit, also die zum Beispiel durch Arzneimittel ausgelöst werden kann oder weil man vielleicht gerade nicht so gut kauen kann. Auch hier sind Reserven dann von Vorteil. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch bei Stürzen haben Fettpolster einen gewissen Vorteil, denn sie schützen natürlich unsere Knochen, wenn wir
1: fallen. Gut, aber warum sollte ich denn im Alter dann überhaupt so genau auf meine Ernährung achten? Ist das dann nicht vielleicht auch eine Zeit, wo man sich einfach mal ein bisschen entspannen und zurücklehnen kann, das Leben genießen kann, die schönen Dinge so ein bisschen austesten kann, nicht zuletzt essen?
0: Ja, absolut. Entscheidend für eine gesunde Ernährung ist im Alter aber die richtige Lebensmittelauswahl. Ne? Denn wie wir eben schon erfahren haben, ich kann jetzt nur noch, also ich kann weniger essen, ohne zuzunehmen. Auf der anderen Seite bleibt aber der Bedarf an Nährstoffen, also wie Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen gleich oder kann sich sogar auch erhöhen.
1: Aha, okay, da liegt schon mal das erste Problem. Genau.
0: Und der Bedarf an diesen Nährstoffen wird nicht immer ausreichend gedeckt. Beispielsweise also, wenn man erkrankt ist mhm. oder sich einseitig ernährt. Ne, in der Folge kommt es dann zu Mangel- und Fehlernährung. Also Kann. Ne, ist immer eine kannsache. Und hier ist nicht nur so, dass ähm, Untergewichtige davon betroffen sind, sondern auch Übergewichtige, die sich zum Beispiel einseitig ernähren mhm. können, von einer Mangelernährung betroffen sein.
1: Okay, was gibt es da noch für Faktoren, die da jetzt mit reinspielen würden bei so einer Mangelernährung?
0: Genau, also wenn wir uns jetzt mal die älteren Bevölkerung angucken, tragen natürlich viele auch Zahnprothesen. Dadurch können halt manche Lebensmittel wie klassisches Vollkornbrot oder auch Rohkost gar nicht mehr so gut gekauft werden. Also ähm, greifen viele auf weicheres Brot, zum Beispiel Weißbrot, zurück. Oder ja Rohkost wird einfach gar nicht mehr zubereitet. Auch die Lust und der Appetit, wie wir es eben schon hatten, kann ähm, bei vielen älteren Menschen natürlich eingeschränkt sein. Ne? Gründe dafür kann auch ähm, der abnehmende Geruchs- und Geschmackssinn sein. Sowie auch die Veränderung der Mundschleimhaut. Aber wenn wir jetzt mal uns die Generation betrachten kann auch ähm, ja die Sehkraft, die eingeschränkt ist, zur Appetitlosigkeit führen, weil man einfach gar nicht mehr die Form und Farbe erkennen kann.
1: Das Auge ist mit.
0: <lacht> genau.
1: Ganz eindeutig, okay.
0: Zudem ist noch ein wichtiger Punkt, dass man im Alter vielleicht oft einen Verlust hat von geliebten Menschen ne, und sich damit ein bisschen sozial isoliert, was sich natürlich auch auf den Appetit auswirkt. Kann.
1: Okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, gegen so eine Mangelernährung vorzugehen? Was kann ich da selbst unternehmen? Wie lässt sich das verhindern?
0: Also um eine Mangelernährung vorzubeugen, ist besonders wichtig auf Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte zurückzugreifen, sprich also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Denn mit zunehmendem Alter gibt es aufgrund dieser körperlichen Veränderung Nährstoffe, die besonders wichtig sind. Man spricht hier von sogenannten kritischen
1: Nährstoffen okay, jetzt bin ich neugierig, was sind denn diese kritischen Nährstoffe ganz konkret?
0: Also ältere Menschen leiden häufiger äh, als junge Menschen an einem Vitamin-D-Mangel. Denn im Alter lässt äh, die körpereigene Produktion von Vitamin D in der Haut äh, nach, weil es unter Fettgewebe äh, produziert wird. Und das ist einfach was, was im Alter zurückgeht. Ähm, zusätzlich ist es vielen gar nicht mehr möglich, sich oft im Freien aufzuhalten oder in, oder in der Sonne halt, ne, weil sie irgendwelche Einschränkungen in der Bewegung haben oder bettlägerig sind. Das ist natürlich auch bei vielen hochbetagten Senioren der Fall. Und durch den Vitamin-D-Mangel kann es halt zur Störung der Knochenbildung kommen, aber auch zur Entkalkung. Und deswegen wird empfohlen, im Alter von 65 Jahren ähm, den Vitamin-D-Spiegel immer beim Arzt checken zu lassen, ne? Gute Vitamin-D-Lieferanten können Fettfische sein, wie zum Beispiel Makrele oder Hering, aber auch Eigelb und Leber liefern eine extra Portion Vitamin D. Also das sollte man auch täglich in den äh, Speiseplan einbauen.
1: Okay, da haben wir natürlich jetzt schon mal so ein paar kleine Hinweise, wie man vielleicht mit kleinen Anpassungen ein bisschen was tun kann. Nun haben wir natürlich auch schon gelernt, dass es bei Vitamin D nicht ganz einfach ist und das manchmal auch zu einer Überversorgung kommen kann. Ist das für ältere Leute dann genauso relevant oder gleicht sich das dann durch diese Mängel, die dann da auftauchen, auch eher mal aus? Also brauche ich als älterer Mensch vielleicht dann auch wirklich mal Nahrungsergänzungsmittel oder kann ich das rein über diese natürlichen äh, Lieferanten auch abdecken?
0: Also es ist nicht so, dass man jetzt automatisch mit dem Alter Vitamin-D-Mangel hat. Ne? Es gibt diese Gisela-Studie, das ist eine gisela senioren langzeitstudie die zeigt, dass auch hochbetagte Menschen einen guten Vitamin-D-Status haben. Deswegen, wie gesagt, wenn man einen Verdacht hat, sollte man ihn unbedingt vom Arzt prüfen lassen. Aber im Allgemeinen das Thema Nahrungsergänzungsmittel äh, besprechen wir noch mal in der nächsten Folge genau. Außerdem Vitamin D, auch Kalzium, was wichtig im Alter ist. Denn auch hier kann eine Unterversorgung sich durch die Entkalkung von Knochen aus, äh, ausdrücken. Aber auch Krämpfen, also viele Ältere ähm, klagen ja auch über Krämpfe, das kann auch äh, eine Folge von Kalziummangel sein. Hier kann man aber auch auf ganz natürliche Lebensmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel Milch oder Milchprodukte, kalziumreiches Mineralwasser oder auch, was viele gar nicht vermuten, grünes Gemüse, wie beispielsweise Brokkoli. Neben diesen ganzen, also neben Vitamin D und Kalzium, es auch noch Magnesium, Eisen, Vitamin C, E und B12. Aber ein weiterer wichtiger kritischer Nährstoff ist das Folat. Ne? Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass eine Unterversorgung mit diesem Nährstoff sozusagen ein Risikofaktor für Arteriosklerose oder auch Demenz sein kann. Und dieses Folat ist besonders im Grüngemüse enthalten. Baut man also täglich grünes Gemüse in seinen Speiseplan ein, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit für eine Unterversorgung.
1: Und das ist ja vermutlich ein Effekt, den man auch als junger Mensch jetzt noch äh, ganz gut auch nutzen könnte, schon, oder?
0: Na klar, also die ganzen angesprochenen Sachen können natürlich auch ähm, junge Menschen berücksichtigen. Ne? Und so ein ähm, das ist ja auch immer ganz individuell, ne? ob man jetzt einen Mangel hat oder nicht. Deswegen sollte man das immer prüfen lassen. Aber wie gesagt, es soll nochmal verdeutlichen, wie wichtig eine vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung im, gerade im Seniorenalter ist.
1: Das klingt soweit schon mal sehr einleuchtend, aber dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Wie sähe denn eine solche vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung tatsächlich konkret aus? Was muss da alles wirklich enthalten sein?
0: Ja, zum ersten Mal muss man sagen, dass das eigentlich die gleichen Regeln sind wie auch äh, in jungen Jahren. Ne? Nur dass man hier den Fokus auf Lebensmittel mit einer höheren Nährstoffdichte legen sollte. Um zu überschauen, was jetzt eigentlich zu viel und was zu wenig ist, ähm, gibt es die Ernährungspyramide. Ich weiß nicht, ob du die schon mal vielleicht gesehen hast.
1: Da klingelt was, ja. <lacht> Aber wir gehen bestimmt noch mal etwas genauer darauf ein.
0: <lacht> genau. Also die Bade Basis bilden hier Lebensmittel, die von denen reichlich gegessen werden kann. Auf der untersten Stufe finden sich Getränke. Darüber findet man Obst und Gemüse und dann Kartoffeln und Getreideprodukte. Dann kommen wir schon zu der Stufe, wo man, was man nun Maßen essen sollte. Das sind Milch und Milchprodukte sowie Fisch, Fleisch und Eier. Und den oberen Teil der Spitze bilden dann Fette und Öle, also welche man sparsam verwenden sollte. Und den Abschluss ähm, bilden dann Extras wie Süßigkeiten, Alkohol und Limonade.
1: Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt einfach mal so stufenweise nach oben durch und fangen mal mit der Basis an. Warum spielt das Trinken im Alter jetzt so eine wichtige Rolle?
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass man im Alter einfach eine geringere Menge an Körperwasser hat besonders problematisch wird es bei älteren Personen im Sommer. Also wenn wir hohe Außentemperaturen haben und vermehrt schwitzen, aber auch bei Erkrankungen, die mit einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen, also wie Durchfall oder Erbrechen. Manchmal sind es aber auch Arzneimittel, die dem Körper Flüssigkeit entziehen können, wie Abfüllmittel, aber auch Entwässerungstabletten. Hier sollte besonders auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Also so 1,5 Liter wären optimal. Das sind ungefähr sechs Gläser. Ich sage jetzt aber extra geachtet, denn das Durstempfinden nimmt im Alter wirklich zunehmend ab. Und dadurch ist es natürlich für viele Ältere schwierig, genügend zu trinken. Und meistens merken sie es dann auch erst, wenn erste Symptome auftreten, wie Kopfschmerzen oder Schwindel, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit. Das kennen wir alles noch aus jungen Jahren.
1: Okay, und äh, gibt es da vielleicht einen, einen oder anderen Tipp, was ich jetzt persönlich machen kann, um diese Trinkmenge dann auch zu erreichen?
0: Also es gibt ja sogenannte Trinkmuffel, ne, die halt sehr wenig trinken. Und das ist ja auch einfach dem Durstempfinden geschuldet. Aber es gibt auch Personen, die wenig trinken, weil sie Angst haben, dass sie zur Toilette müssen. Einfach, weil sie vielleicht gar nicht mehr so gut gehen können. Hier lohnt es sich einfach mal zu schauen, ähm, wie viel tatsächlich getrunken wird. Also einen Trinkplan aufzustellen. So bekommt man Überblick und man kann gucken, wo man vielleicht noch das ein oder andere Getränk einbauen kann. Und gerade bei Personen, die Angst haben, nachts äh, raus zu müssen, ne, ähm, empfiehlt es sich, die größere Trinkmenge halt am Vormittag oder am frühen Nachmittag zu trinken. Und solchen Trinkplan haben wir auch auf unserer Internetseite. Genussvoll älter werden unter dem Punkt Trinken im Alter. Ne? Und es gibt noch für Personen, denen das Trinken wirklich schwer fällt, auch Erinnerungshilfen, wie zum Beispiel ein Wecker, der dann aufblinkt, wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist. Oder für Senioren mit dem Smartphone gibt es auch Apps, die ans Trinken erinnern.
1: Okay, damit kann man ja schon mal ganz gut sich behelfen. Was sind denn die am besten geeigneten Durstlöscher?
0: Also am besten eignet sich natürlich Leitungswasser. Oder wie vorhin angesprochen, Mineralwässer mit einem höheren Kalziumgehalt. Aber auch ungesüßte Kräuter und Früchtetees sind, eine, sind gute durstlöscher Oder man kann sich eine Saftschorle selber mixen im Verhältnis 1. Also ein Teil Saft und drei Teile Wasser.
1: Okay, das ist eine Mischung, die ja tatsächlich äh, doch relativ stark abweicht von dem, was man im Handel so findet. An vorgemischten.
0: Die sind auch oft ähm, sehr süß und haben viel Zucker. Aber was viele auch gar nicht ähm, vielleicht auf dem Schirm haben, ist, dass ähm, Kaffee und Schwarztee auch dazu zählt, also zu den Flüssigkeitslieferanten, solange sie allerdings ungesüßt sind. Ne? Man sagt, so vier Tassen Kaffee am Tag sind okay. Wobei aber jeder hier selber entscheiden sollte, wie viel er aufgrund des Koffeins vertritt.
1: <lacht> ja, das ergibt Sinn. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das soweit abgedeckt und begeben uns vielleicht mal auf die zweite Stufe der Ernährungspyramide.
0: Obst und Gemüse haben eine besonders hohe Nährstoffdichte. Deswegen wird empfohlen, drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag zu essen. Wer jetzt Graubeschwerden hat, der kann auch geriebenes oder püriertes Obst und Gemüse essen oder auch ein Glas Saft trinken. Aber auch Nüsse und Ösaaten oder auch Trockenfrüchte können eine Portion am Tag ersetzen. Hiervon reichen dann allerdings 25 Gramm, ne, weil sie ja viel Zucker enthalten, die Trockenfrüchte, und auch viel Fett, die Nüsse. Das ist ungefähr eine leicht geschlossene Handvoll. Aber auch Hülsenfrüchte liefern wertvolle äh, Inhaltsstoffe wie B-Vitamine, Eisen, Magnesium und Zink. Zudem haben sie unverdauliche Kohlenhydrate, die unseren Blutzucker nur langsam ansteigen lassen und somit halt auch lange satt machen und sie haben einen hohen Eiweißgehalt, der auch unsere Muskeln dann sozusagen erhält. Der Vorteil von ähm, Obst und Gemüse ist vor allen Dingen die Ballaststoffe, die enthalten sind. Denn die fördern ähm, die Verdauung sowie die Darmperistaltik, also die Darmbewegungen. Denn so können Verstopfungen vorgebeugt werden, was ja auch im Alter immer wieder eine Rolle spielt.
1: Wenn ich mich recht entsinne, kommen wir dann jetzt auch zu den Kartoffeln und Getreideprodukten, oder?
0: Richtig. Und diese sollten drei bis vier Portionen am Tag ausmachen. Denn auch sie enthalten neben Ballaststoffen wichtige Vitamine und Mineralstoffe und liefern auch noch ausreichend Energie. Kartoffeln liefern neben Vitamin C auch wertvolles Eiweiß, was besonders gut vom Körper verwertet werden kann. Auch Getreide in den verschiedensten Formen, also Brot, Nudeln und so weiter, sollte zu jeder Mahlzeit auf dem Speiseplan stehen. Die beste Variante ist natürlich Vollkorn, ne? da diese vor allen Dingen äh, wichtiges Eisen liefert, was jetzt bei anderen Varianten nicht der Fall ist. Wer allerdings Kauprobleme hat, wie vorhin schon angesprochen, vermeidet das ja oft. Das muss gar nicht sein. Hier kann man fein Mehl nehmen, beziehungsweise auf Vollkorntoast oder Weizenkleie zurückgreifen. Aber hier sollte vor allen Dingen auch ausreichend getrunken werden, denn sonst kann es hier zu
1: Verstopfung kommen. Gut, das möchte man vielleicht eher vermeiden. Okay, das waren jetzt die Stufen der Lebensmittel, von denen man reichlich essen kann. Und jetzt bewegen wir uns langsam an den Punkt, wo man schon etwas sparsamer sein sollte. Ne?
0: Genau, gehen wir eine Stufe höher, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier sollten nur mäßig gegessen werden. Also ideal wären so drei Portionen Milch und Milchprodukte. Das hört sich jetzt viel an, aber das sind schon zwei Scheiben Käse und ein Becher Joghurt am Tag.
1: Okay, das ist tatsächlich überschaubar.
0: Genau. Wurst und Fleisch sollte man ähm, eher selten essen, ne? denn insbesondere Wurst enthält für gewöhnlich viel mehr Cholesterin und gesättigte Fettsäuren, was sich natürlich ungünstig auf unsere Gesundheit auswirken kann. Und auch Fisch sollte man ein- bis zweimal die Woche essen, denn äh, neben Vitamin D und Jod versorgt uns auch mit wichtigen Omega-3-Fettsäuren, was sich wiederum positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt, ne? Und welchen Fisch Sie guten Gewissens einkaufen können, können Sie in unserem Fischratgeber nachlesen.
1: Selbstverständlich. Wie immer auch wieder unten verlinkt natürlich für unsere Hörer. Gut. Wir sind jetzt auf der vorletzten Stufe angelangt. Das heißt, bei den Fetten und Ölen. Was gibt's da zu beachten?
0: Hier verändert sich vor allen Dingen die Größe der Portionen. Denn Öl und Fette sind zum Verfeinern gedacht, also sollten sparsam verwendet werden. Das heißt, zwei Portionen Fett, also Butter oder Margarine oder Öl, sind okay. Aber das entspricht eben nur zwei Esslöffeln. Neben fettlöslichen Vitaminen enthalten Öle aber auch lebensnotwendige Fettsäuren, die der Körper von sich selbst nicht bilden kann. Diese senken natürlich wieder das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und werden zum Aufbau von Zellmembranen oder auch zur Bildung von Hormonen benötigt. Gute Lieferanten für diese wichtigen Fettsäuren sind Rapsöl, Olivenöl oder auch Leinöl.
1: Okay, das klingt jetzt wirklich alles sehr gut, ausgewogen und gesund, aber... Wir hatten ja eingangs schon mal über den Spaß beim Essen gesprochen, gerade ja. im Alter. Der kommt mir jetzt doch noch ein bisschen zu kurz. Gehen wir mal zur letzten Stufe.
0: Ja, also der Spaß, den sollte man auf gar keinen Fall vergessen. Aber man sollte lieber bewusst und selten genießen. Das gilt übrigens für jedes Alter. Dinge wie Süßigkeiten oder Alkohol sollten nur etwa 10% der täglichen Energie ausmachen. Konkret heißt das ein Glas Limo oder ein Glas Wein oder drei Sahnepralinen. Oder, oder, oder. Also wichtig ist hierbei das kleine Wörtchen oder. Also gesund essen bedeutet natürlich nicht jetzt ein Verzicht und dass man gar keine Süßigkeiten und Kome essen darf, sondern man sollte auf die Menge achten, beziehungsweise den Wochendurchschnitt. Ne? Damit halt sich kleine Sünden nicht auf die Gesundheit beziehungsweise auf das Körpergewicht auswirken können.
1: Das ist vermutlich ein guter Ratschlag, aber es ist schon mal beruhigend zu wissen, dass man doch hin und wieder auch ein bisschen sündigen kann. Gut, was kann ich denn außer meiner Ernährung ansonsten noch für ein gesundes Altern tun? Ich meine, natürlich ist Ernährung bei uns immer ein Fokus, aber wir können da vielleicht noch einen kleinen Blick über den Tellerrand hinaus wagen.
0: Genau, also ganz wichtig neben einer ausgewogenen Ernährung ist die tägliche Bewegung. Und wer jetzt denkt, oh Gott, na, wie soll ich denn das jetzt noch in meinen Alltag integrieren? Den kann ich beruhigen, denn ich meine jetzt hier nicht irgendwie ein stundenlanges Training, sondern eine halbe Stunde am Tag reicht ähm, eigentlich schon aus, um zum Beispiel Osteoporose entgegenzuwirken. Im Alter sind natürlich gelenkschonende Sportarten wie Schwimmen, Radfahren, Gymnastik oder Wandern gut geeignet. Und wer seinen Körper zusätzlich noch was Gutes tun möchte, der sollte ähm, wöchentlich ein bis zwei Stunden Krafttraining machen. Auch hier reichen leichte Handeln oder das eigene Körpergewicht völlig aus. Ähm, kräftige Muskeln üben nämlich einen ständigen Zug auf unsere Sehnen bzw. auf die Knochen aus. Und dadurch werden knochenaufbauende Zellen angeregt. Ne, Eine Dehnung der Muskulatur im Nachhinein kann zudem Arthrose vorbeugen und natürlich die Beweglichkeit erhalten und Schmerzen lindern. Aber Bewegung stärkt ja nicht nur die Muskeln, sondern ich tue auch gleichzeitig was fürs Immunsystem, für mein Herz und auch für die geistige Fitness. Was allerdings nicht vergessen werden sollte, ist, dass, äh, dass die Bewegung Spaß machen sollte. Ne? und immer auch an die persönliche Fitness angepasst sein sollte.
1: Okay. Ja, das waren ja tatsächlich schon mal ein paar kleine Hinweise, die man auch noch mal ganz gut einflechten kann, denke ich, auch ohne größeren Aufwand. Von daher vielen, vielen Dank. Es war wieder einmal sehr informativ. Und ähm, hast du noch ein Schlusswort, einen letzten Tipp, den du den Leuten mitgeben möchtest?
0: Also abschließend würde ich gerne sagen, dass ähm, bei all den ganzen Informationen und Tipps, die ich jetzt gegeben habe, jeder aber für sich selbst entscheiden sollte, was für ihn umsetzbar ist. Ne? Also erlaubt es, was schmeckt. Denn neben einer vollwertigen und abwechslungsreichen Ernährung sind natürlich Spaß und Genuss zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität und somit auch zur Lebenserwartung äh, unverzichtbar.
1: Wunderbar, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Von daher würde ich mich jetzt bei unseren Hörern auch verabschieden. Nicole, vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. an.